0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les grands espaces de l'Ouest américain nous attendent cette semaine, direction le Montana, un état rural immense situé tout au nord des États-Unis, non loin du Canada. Là, des rocheuses aux grandes plaines, la nature sauvage et la promesse de solitude et de liberté qu'elle renferme aimantent depuis longtemps les rêves des pionniers, mais aussi concentrent la mémoire des luttes amérindiennes d'hier et d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs auprès de ces communautés, qu'elles soient Blackfeet, Cro, Né-Percé ou Cheyenne, que la journaliste française Sylvie Brieux, diplômée de Berkeley, membre de la National Geographic Society, est très attachée à la cause des peuples autochtones, à retrouver le goût de l'Amérique. Depuis six ans, le Montana est alors devenu son refuge, et elle y vit la moitié du temps. À l'occasion du festival du Grand Bivouac qui s'est tenu à Albertville en France en octobre 2022, elle était venue partager son récit aux allures de road trip dans le Montana, L'âme de l'Amérique, paru aux éditions Albert Michel. Mais surtout, elle avait à cœur de défendre la force et la beauté de ces cultures amérindiennes avec à ses côtés Aleina Buffalo Spirit. A si loin si proche, on a donc rencontré ces deux femmes. Et avec elles, Sylvie d'abord, Aleina ensuite, on va parcourir l'histoire et le présent du Montana. Une histoire empreinte de conquêtes, de ruées vers l'or, de dépossession des terres amérindiennes par les colons et de guerres mythiques, à commencer par celle des Black Hills, quand au XIXe siècle, les Indiens Sioux et leurs alliés se sont opposés à l'armée et au fameux général Custer. Sylvie Brieux connaît bien cette histoire, ces histoires, qui souvent versent, il faut le dire, dans la mythologie poussiéreuse des pionniers et des cow-boys. Alors, elle a décidé d'arpenter la terre du Montana à la rencontre de personnalités hors normes, iconoclastes et rêveurs en tout genre, comme seule
0: l'Amérique peut-être s'est en produire. Ce qu'elle raconte avec Élan
1: dans son livre.
0: La cadence spasmodique des tambours s'évanouit dans les frémissements de l'aube. Un vent agité emporte les dernières notes de chants guerriers scandés par des voix de fossé. Le martèlement des piquets en bois reliant les tentes coniques à la terre s'est arrêté. Seul, le hénissement des chevaux et le frottement de leurs sabots sur les herbes sèches berce désormais le repos. Allongé dans la rondeur enveloppante de notre tipi, je somnole sous une peau de bison tanné, aux poils brun foncé, dense et épais. Le cuir souple, légèrement odorant, diffuse une chaleur douce, un sentiment de protection presque maternelle. Les yeux mi-clos, j'imagine ce mastodonte solide à la tête laineuse affrontant impavide les rigueurs du climat sous le ciel infini du Montana. Dans les premières lueurs pastel de la matinée. J'essaye de canaliser une gamme d'émotions inédites pour retracer les étapes de ce long chemin qui m'a conduite dans cette région d'une beauté rugissante, berceau de certaines tribus emblématiques, confinées sur des réserves, mais toujours combatives. Dans ces plaines vallonnées, ces montagnes aux cimes vertigineuses et ces badlands au charme brut bat le cœur de l'Amérique des origines. Il y a quelque chose d'unique dans ces grands espaces ouverts qui poussent à grandir en humanité. Fuyant l'individualisme, le matérialisme et l'écocide galopant, industriels fortunés, stars de cinéma et individus au destin cabossé viennent se réfugier dans ce territoire saisissant à la hauteur de sa démesure. Un territoire qui porte les conflits et les espoirs de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui.
2: Alors le Montana, c'est un état qui est situé dans le nord-ouest des États-Unis il se situe à la frontière du Canada et il est frontalier d'autres États américains qui sont le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming et l'Idaho. Et pour vous donner une, une idée des proportions géographiques, physiques, territoriales du Montana, le Montana représente à peu près les deux tiers de la superficie de la France et il ne compte que un peu plus d'un million d'habitants. Le dernier recensement dit 1,06 million d'habitants. C'est dire à quel point il est dépeuplé et à quel point les grands espaces ont toute leur place dans, ce, dans cet état qui est le quatrième état le plus vaste des États-Unis. Le Montana est un état dépeuplé, mais il est riche d'une très grande diversité de cultures amérindiennes.
1: Et comment vous avez découvert cet état Comment vous êtes arrivé jusque-là
2: Je suis arrivée dans le Montana après euh, trois ans d'enquête en Birmanie qui m'avait bouleversée. Et j'ai eu une quête après euh, ces trois années d'enquête dans les zones ethniques birmanes, euh, une envie d'aller me, me ressourcer parce que pendant trois ans, j'étais au contact d'une souffrance à laquelle je ne pouvais pas apporter de réponse. Et j'ai eu besoin de me ressourcer et de me recentrer dans les grands espaces, de sentir ce lien avec l'environnement. Et également de percevoir le pouls de cette Amérique que je ne reconnaissais pas depuis que Donald Trump avait été élu à la présidence et depuis que euh, les tensions entre différentes communautés euh, étaient exacerbées par, par ces discours provocateurs. Est-ce que vous l'avez
1: entendu alors ce pouls, justement
2: je l'ai entendu, non seulement je l'ai entendu, mais euh, me fondre dans les grands espaces du Montana et dans les foyers contestataires de ces communautés littéraires, environnementalistes, amérindiennes, m'a permis de me réconcilier avec l'âme américaine.
1: Avec l'Amérique, en fait.
2: Avec l'Amérique des origines.
3: Oui, le pays est grand.
2: Il n'y que le ciel qui soit plus grand. À croire que Dieu l'a créé en oubliant de le peupler. Il hein. a pensé aux moustiques, en tout cas. Et
4: est avec ça. Oui, il vous saignerait bien à mort. Tu crois que c'est des
3: moustiques, ça C'est des bestioles hein de rien du tout. Tu verras, plus en monte et plus ils sont gros. Alors,
1: Sylvie Brieux, aussi, ce qu'on découvre dans votre livre, justement, L'âme de l'Amérique, vous racontez comment petite. Euh, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire, vous disiez, euh, je vais être aventurière et dans le Far West. Pourquoi oui. cette fascination, justement, pour euh, cette Amérique dite des origines Alors, il y a plusieurs origines. Là, on parle de la période, le Far West étant la période de la conquête, de la colonisation mm -hmm. de l'Amérique euh, du Nord. Enfin, sachant que, bien sûr, les origines, elles remontent à bien plus longtemps, puisque les, les Amérindiens, les Autochtones sont là depuis euh, combien
2: 12 000 ans alors ça dépend de, des datations d'ossements de, que l'on retrouve, mais par exemple les Blackfeet qui sont euh, un des peuples, une des nations amérindiennes que l'on trouve dans le Montana et qui vivent euh, au nord des Rocheuses, les Blackfeet disent qu'ils sont là depuis 17 000 ans parce qu'on a retrouvé... Euh, des, euh, des ossements sur leur territoire et la datation carbone a fait qu'on a daté l'origine de ces ossements à 17 000 ans donc ils disent en fait on a tout fait pour nous décimer pour nous exterminer, on a essayé de nous contaminer avec la variole on a exterminé les bisons mais nous sommes toujours là et nous sommes toujours là depuis 17 000 ans et alors c'est ces origines-là que vous convoquez quand vous parlez de l'Amérique des origines Oui, c'est à ces origines-là que je pense parce que les Amérindiens existent toujours. Ils existent toujours et ils sont fiers non seulement de leurs origines, de leur culture et de la détermination avec laquelle ils ont réussi à préserver leur spiritualité malgré le génocide culturel, malgré l'oppression économique qui perdirent encore aujourd'hui. Il y a donc douze peuples amérindiens au dans le Montana, et euh, ils vivent euh, pour la plupart dans cette réserve, hein, ce qu'on appelle des réserves, donc sur le territoire.
1: Et alors, justement, dans votre voyage, vous en avez rencontré beaucoup euh, des Amérindiens.
2: J'ai cherché à aller à leur rencontre parce que euh, voyager en fait euh, d'une d'un territoire à l'autre, c'est un peu comme voyager d'un pays à l'autre. Les cultures sont différentes, les cult la spiritualité peut être différente. Il y, a, il y a parfois des correspondances. Les luttes sont transversales aujourd'hui parce que la revendication principale est essentiellement celle du droit à la terre. Normalement, ce sont toutes des nations euh, considérées comme souveraines, mais dans les faits, elles doivent encore se battre pour que cette souveraineté soit respectée. Et partout où j'ai été, j'ai été euh, magnifiquement accueillie. Et ce qui m'a marqué, euh, c'est qu'il y a encore le traumatisme euh, des massacres qui... Euh, qui est bien présent, mais les gens ne souhaitent pas qu'on les considère comme des victimes. Ils ne sont pas des victimes, ils ont conscience que ce qui leur est arrivé est tragique, mais ils veulent surtout qu'on les considère pour la beauté de leur culture, qui est une culture en résistance, mais qui est une culture qui a su se réinventer malgré les dommages qui lui ont été causés.
1: Alors vous n'avez pas répondu sur la petite fille qui veut être aventurière dans le Far West. Pourquoi C'était nourri de quoi
2: euh, le Far West, pour moi, ça évoquait la liberté absolue, même quand j'étais petite, je pense que ça vient de mes parents, qui ont toujours eu une attirance en fait, pour l'Ouest, alors peut-être à travers les films, hein, mais mes parents, dans, quand ils regardaient les films de cow-boys et d'indiens, en fait, ils étaient toujours pour les Indiens. Donc je pense que ça peut venir de là, et ça vient aussi du fait que je suis d'une famille qui cultive la terre, hein, dans le sud de la France, qui la, qui la cultive depuis des générations, et L'attrait pour la relation de l'homme à la terre, c'est quelque chose que je rationalise aujourd'hui et qui m'intéresse, mais je pense que déjà, Petite, ce sont des, des domaines en fait, qui, qui me mettaient en émoi et qui m'ont euh, poussé à aller vers ces terres qui symbolisaient, euh, qui étaient des terres de résistance, de promesse, de lutte, et en même temps porteuses. Porteuses d'espoir, porteuses de liberté, porteuses d'aventure porteuse de rencontre aussi.
1: Vous avez parlé euh, des mythes euh, de l'Amérique, euh, et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, que beaucoup se rattachent au Montana. On a construit une certaine idée de l'Amérique quand même là-bas.
2: Oui, c'est le mythe de la frontière, de la terre promise. C'est un rapport avec la destinée manifeste américaine, où euh, quand les pionniers sont arrivés à l'Ouest, ils arrivaient dans cet esprit de conquête et d'apporter la lumière à l'Ouest, et d'évangéliser les populations. et et donc, on appelait ça, la, la destinée manifeste, c'est la conquête de droits divins. Donc, on va vers l'ouest avec une mission divine. Donc, euh, de civilisation De civilisation, enfin, de, oui, entre guillemets, civilisation. Alors, euh, comme s'il n'y avait pas de civilisation avant que les pionniers arrivent, alors qu'évidemment, les civilisations amérindiennes étaient déjà en place depuis déjà des millénaires. Donc euh, ce qui perdure, c'est que l'Ouest est toujours considéré comme une terre de promesses, mais on aime bien entretenir le mythe en faisant des références à, à ce qui ont été les mythes fondateurs en fait des, des, des États-Unis. Donc euh, par exemple, quand on va à Livingstone, on parle de cet esprit de liberté qui a minimé déjà. Euh, les premiers colons, donc on parle de calamity gene Donc en fait, ce qui ressort beaucoup dans ce mythe de l'Ouest, c'est l'esprit rebelle, l'esprit conquérant, mais pas l'esprit assassin. On conquiert, mais pour améliorer le sort des populations locales. On conquiert par esprit de liberté. Rien ne vous freine. Tout est possible. Et ça, le mythe du tout est possible, c'est toujours bien présent dans la culture américaine. Et quand les présidents comme Roosevelt ou même Bush, qui étaient à la présidence, font leur discours, certains de ces présidents, donc Roosevelt, on l'a appelé le premier président cow-boy, euh, Reagan, on l'appelait aussi le président cow-boy, parce que dans leur discours, ils incluent des éléments de la culture populaire pour s'adresser au peuple, et ces éléments se réfèrent à la culture des cow-boys. On porte le chapeau, on porte les Santiago, on parle de, de bétail, il y, y a tous ces mythes, on, se réfère, euh, on peut se référer à Lewis et Clark. Ça, c'est tout un mythe qui fédère une nation.
1: Lewis et Clark sont des figures qui ont lancé justement les grandes migrations vers l'ouest. À quelle époque exactement
2: Lewis et Clark en fait ont été missionnés par le président Jefferson juste après euh, la vente en 1803, Napoléon Bonaparte a décidé de vendre la grande Louisiane, donc qui était un, un territoire qui, euh, un immense territoire à l'ouest du Mississippi à la jeune nation américaine. Et euh, à partir de là, Jefferson a mandaté ces deux capitaines pour qu'ils aillent explorer ces terres de l'Ouest dont on ne savait rien, dont les Américains ne savaient rien, mais dont les Français savaient quand même, avaient quand même euh, quelques rudiments de connaissances puisque des trappeurs français officiaient déjà dans la région et s'étaient déjà mariés avec euh, des Indiennes de différentes populations et de différentes nations et avaient euh, eu des enfants avec ces Amérindiennes qui ont servi de guide à l'expédition de Lewis et Clark et qui leur ont permis d'établir des contacts avec des populations amérindiennes et de survivre dans un, env un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Donc l'expédition a servi à documenter dans l'objectif de coloniser par la suite hein, ces territoires de l'Ouest hein, qui euh, restaient du domaine de l'inconnu.
1: Donc en 1805-1806 Oui et ce qui est resté aussi dans la mythologie, cette expédition, cette oui. exploration.
2: Donc de 1804 à 1806, l'expédition a eu lieu. Elle a quasiment duré deux ans. Et euh, ce qu'il en reste, euh, notamment dans un État comme celui du Montana, euh, dont j'explique dans le livre, en fait, pourquoi le Montana, euh, euh, je pense que c'est un État qui incarne l'essence de l'âme américaine, parce qu'il est, entre autres, marqué des épisodes fondateurs de l'État moderne américain l'État est marqué du passage de Lewis et Clark parce qu'il y, euh, y a des endroits qui portent déjà leur nom, il y a des endroits qui portent le nom de leur tante, le nom de leur sœur, et c'est une source de fierté, en fait, pour les gens, euh, pas pour les Amérindiens, mais pour les non-Amérindiens, on va dire. Parce que Lewis et Clark, il n'y a eu aucun incident au cours de l'expédition, à part un affrontement euh, majeur entre le corps expéditionnaire de Lewis et Clark et les Blackfeet, qui a provoqué la mort, qui a causé la mort de deux adolescents Blackfeet et dont les Blackfeet se souviennent encore aujourd'hui. C'est une mémoire qui est transmise de génération en génération et qui fait que chez les Blackfeet, l'expédition n'est considérée ni comme mythique, ni comme légendaire, ni comme une prouesse.
1: Et justement, c'est ce qu'on perçoit dans votre livre au gré de tout ce voyage dans le Montana, c'est à quel point l'histoire euh, du Montana et de l'Amérique c'est longtemps raconté uniquement dans un seul sens, où justement on loue l'expédition Lewis et Clark, on, on loue l'œuvre civilisatrice et exploratoire, et on se rend compte que les communautés amérindiennes ont obtenu seulement récemment que leur histoire soit intégrée à l'histoire dite officielle. C'est-à-dire qu'on va regarder un événement uniquement par le prisme du colon blanc, euh, évidemment on pense à Little Bighorn par exemple, et au général le fameux Custer.
2: Absolument. Ce qui est euh, intéressant aujourd'hui et ce qui est porteur d'espoir pour euh, les communautés, c'est qu'à euh, à force de résistance, de persévérance, de détermination, elles réussissent à se réapproprier leur histoire et à faire entendre leur voix. Par exemple, l'histoire de Lewis et Clark, hein, euh, elle est devenue aussi célèbre parce que Lewis et Clark ont écrit leur journal de bord hein, et que c'est passé à la postérité. Il y a un écrivain amérindien qui a réécrit l'histoire de Lewis et Clark à travers le regard de différents auteurs amérindiens, et on en a une toute autre version. Parce que, par exemple, Deborah Erling Magpie, qui est une femme amérindienne qui est membre de la nation Salish Koutenay, raconte justement que ses ancêtres ont accueilli avec beaucoup de bienveillance et de générosité Lewis and Clark, sans se douter que quelques dizaines d'années plus tard, ils allaient être décimés par les vagues de migration de pionniers et qu'il euh, ne resterait quasiment plus rien de leur culture quelques, euh, quelques décennies ou quelques siècles après. Il y a des massacres aussi qui ont été passés sous silence et qui ont été euh, documentés par la suite par des auteurs qui en ont fait des récits, des fictions ou euh, sur une base documentaire et qui ont permis de porter à la connaissance... Euh, de, de toute une nation, même au niveau international, des atrocités qui avaient été commises à leur rencontre. James Welch il a documenté le massacre de Baker euh, qui se passe euh, euh, chez les Blackfeet. Il s'est basé sur la base de témoignages de son père qui lui racontait l'histoire de sa grand-mère. Il en a tiré un récit qui a changé la perception des choses, et la perception de l'histoire qu'on pouvait avoir de, du récit mythologique de la grande conquête de l'Ouest qui a porté la lumière aux civilisations hein, ou aux non-civilisations, comme on les appelait jusqu'alors.
1: Sachant qu'avant, dans le Montana, 100% bien sûr de la population était amérindienne et aujourd'hui elle ne représente plus que 6%.
2: 6% d'amérindiens, mais ce sont des voix qui se font entendre de plus en plus
1: Voix autochtone, rythme des tambours Koutenay et piano jazz. C'est l'étonnant mélange que le grand jazzman africain-américain Don Pullen a imaginé dans les années 90. Et avec le groupe amérindien des Chief Cliff Singer, c'est aussi le cœur de l'Amérique qui bat et qui s'entend.
3: Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
2: Dans ces grands espaces ouverts qui sont peuplés de bisons, de wapitis, de loups, le loup a été réintroduit également dans cette partie des États-Unis, on a les sens qui sont décuplés et la créativité en fait, peut s'exprimer sous toutes ses formes. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes aussi, parce qu'au contact de la nature, on n'est pas pollué par tout un tas de choses, on reste à l'écoute et le contact avec la nudité de la nature, comme en parlait Edouard Abbé, fait qu'on développe une écoute profonde, on est à l'écoute de ses sensations, on est à l'écoute de ses émotions. Et on a envie de les transmettre de manière euh, créative, que ce soit par euh, les peintures, que ce soit par, euh, par la sculpture ou que ce soit par les écrits. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains dans le Montana. En 1989, le Los Angeles Times avait euh, dit du Montana que c'était la capitale littéraire hein, des États-Unis. Et il y a deux pôles essentiellement où on retrouve beaucoup d'écrivains deux pôles qui sont en rivalité pour se disputer le titre de capitale littéraire du Montana, donc effectivement Missoula et Livingstone. Et euh, il y a beaucoup d'écrivains, mais pas seulement les écrivains qu'on qu connaît euh, surtout en France, comme Jim Harrison évidemment, ou Thomas McGwen, mais il y a également des écrivains comme James Welch, qui est également traduit en français, Deborah Early McPie, qui est une écrivaine salish coutenée et il y a une jeune génération d'écrivains amérindiens qui, euh, qui émergent aujourd'hui. Et euh, un festival a souhaité commencer à porter leur voix cet été à Missoula A été lancé le premier festival de littérature amérindienne. Et ce festival a été créé par la veuve de James Welsh, Louise Welsh, et Sterling Holy White Mountain, qui est un écrivain blackfeet.
1: Si loin, si proche, en compagnie de l'écrivaine Sylvie Brieux, autrice de L'Âme de l'Amérique, on voyage toujours dans le Montana, terre de bisons et de grizzly, mais aussi, on l'a entendu, repère d'artistes et d'écrivains de plein air. Là-bas, loin des grands centres urbains, à la lisière du plus vieux parc national américain, celui de Yellowstone, s'est forgé un rapport aux éléments et une façon de les raconter. Le nature writing, ou écriture dite de nature. Aujourd'hui, ce genre littéraire s'est imposé à travers le monde, encouragé par des ateliers d'écriture comme celui de Creator. Writing de Missoula, le plus ancien des états unis avec Harvard. C'est dans cet atelier que l'immense écrivain amérindien James Welch va affûter sa plume et livrer ses premiers poèmes. Le premier d'entre eux commençait par ces mots « Ces hommes rouges que vous avez offensés étaient mes frères ». Après quoi, dans ses romans, James Welch n'aura de cesse de raconter son peuple et sa terre, le Montana, une terre qui de nos jours est encore disputée. Sylvie Brille.
2: Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les Amérindiens ont des alliés qu'ils n'avaient pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une conscience de la terre, de la beauté de cette terre, parce qu'on est dans des endroits où euh, beaucoup d'espaces ont été préservés, et, et, et ces espaces préservés, notamment parce qu'ils ont été désignés comme parcs nationaux ou parce qu'ils sont entre les mains d'amérindiens qui n'ont pas foré leur terre, ces espaces en fait, euh, restent la convoitise d'entreprises pétrolières et minières, mais euh, la beauté de ces espaces est reconnue aussi comme une valeur intrinsèque de l'identité de ceux qui y vivent et qui sont des non-amérindiens. Et donc aujourd'hui, les Amérindiens, dans cette lutte pour préserver la terre qui est le socle de leur identité et de leur culture ont des alliés de poids qui sont les gens qui vivent à l'extérieur et qui sont des non-indiens, qui sont des environnementalistes, qui sont des avocats spécialistes de l'environnement, qui sont des écrivains engagés qui ont une voix à l'international et qui peuvent les aider, qui sont également des acteurs hollywoodiens puisque dans le Montana, on trouve des acteurs engagés comme Jeff Bridges et Michael Keaton qui font partie de ce réseau d'environnementalistes, d'amérindiens qui s'unissent pour préserver la Terre et, et aussi dans le Montana, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui investissent et qui sont riches et qui veulent... Alors il y a ceux qui, euh, qui veulent endommager la terre, mais il y a ceux aussi qui veulent la préserver, qui sont des alliés de poids pour nourrir cette lutte et la soutenir d'un point de vue économique, hein, afin de mettre en échec tous ceux qui veulent l'exploiter, la dénaturer, la détruire. Hein. Et c'est ça pour moi qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui dans le Montana, des alliances improbables il y a quelques années, quelques décennies ou quelques siècles sont aujourd'hui possibles, sont aujourd'hui actives et sont aujourd'hui fructueuses.
1: Alors Sylvie Brieux, aussi ce qu'on découvre dans votre livre sur le Montana, cette âme de l'Amérique, euh, c'est que les grizzlies aussi servent la cause écologique finalement dans cet état.
2: Absolument, parce que les grizzlies euh, sont sur la liste des espèces protégées, même s'ils sont régulièrement menacés d'en être extraits. Et ce qui veut dire qu'en fait, si le grizzly est une espèce protégée, le territoire sur lequel il vit euh, est protégé, de fait. Et euh, beaucoup de gens qui veulent forer euh, ou extraire des minerais ou déforester euh, les endroits où se trouvent les grizzlies euh, luttent pour que le grizzly soit retiré de cette liste des espèces protégées pour pouvoir... Euh avoir à disposition la terre et en faire ce
1: qu'ils veulent. Et on sent qu'en fait, ça a animé aussi de, de grands débats et une lutte dans le Montana.
2: Absolument. En fait, beaucoup de gens dans le Montana s'identifient à la faune sauvage, ils ont une connexion à la terre qui est particulièrement forte et ils ont un amour inconditionnel de la terre qui nourrit non seulement leur combat mais qui façonne un sens très profond de la communauté. Et au sein de cette communauté de gens qui veulent vraiment préserver leur environnement, on trouve Doc Peacock donc qui est une figure légendaire du combat écologique et qui a vécu 30 ans tous les étés en territoire grizzly. Et il a décidé d'aller camper en territoire grizzly parce qu'il voulait fuir la présence des hommes après avoir vécu les horreurs de la guerre du Vietnam. Donc il dit qu'il a guéri grâce aux grizzlies. Les grizzlies, il les appelle ses frères. Donc il y a vraiment une connexion spirituelle et une connexion, une connexion euh, euh, physique, physique hein, avec le grizzly. Et depuis, il a fait euh, du combat euh, pour la préservation des grizzlies, le combat de sa vie. Et autour de Doc Peacock, Doc Peacock a ce charisme qui fait que dans cette lutte, il a réussi à embarquer des hommes et des femmes qui ont une notoriété publique et qui aident non seulement à légitimiser son combat, mais à lui donner une ampleur médiatique. Et ensemble, en saluant une coalition de Cheyenne du Nord, d'environnementalistes, de Rangers et d'Amish ont réussi à mettre en échec les appétits voraces de ces exploitants du sous-sol minier. Et les Cheyennes du Nord, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à négocier avec l'Agence de protection de l'environnement que l'air de leur réserve soit classé en catégorie 1 ça veut dire que dès qu'il y a menace de contamination de l'air par euh, une mine, l'Agence pour la protection de l'environnement peut demander sa fermeture. Et c'est ainsi qu'ils ont mis en échec les mines de Cold strip. Et ça, c'est un combat pionnier qui inspire d'autres peuples dans le Montana.
1: Strip, dans le Montana, c'est le troisième plus gros émetteur de CO2 aux États-Unis, avec ses grandes cheminées crachant d'épaisse fumée aux abords de la réserve des Cheyennes du Nord, cernée elle-même de mines de charbon. C'est là qu'a grandi l'artiste Cheyenne, Alaina Buffalo Spirit, le long de la Tongue River. Là où déjà, en 1976, les Cheyennes du Nord ont réussi à défendre et classer l'air qu'ils respirent. Là aussi, ou plus récemment, ils ont mis en échec le grand projet minier d'Otter Creek, avec le soutien de l'organisation environnementaliste du Northern Plains Resource Council. La lutte est donc au centre de la vie d'Aleina. Même si dans ses tableaux, tout en couleurs, tout respire la paix et la beauté tranquille. Des chevauchés paisibles d'hommes sur fond de cartes anciennes de l'Ouest américain, des portraits de femmes amérindiennes dessinés sur une page de registre fiscal. Souvent, ces femmes sont de dos, drapées dans un grand châle avec de longues tresses comme celle que porte Alaina Buffalo Spirit.
4: J'ai pris la
3: parole pour défendre notre terre parce qu'il y avait un projet de mine à Colstrip qui était colossal, juste à côté de la rivière en bas de chez nous.
4: Ma famille possède des terres le long de
3: cette rivière. C'est magnifique, c'est tranquille et paisible. Et ils envisageaient de construire une ligne de chemin de fer sur la rive opposée. Des trains de marchandises seraient passés par là pour récupérer le charbon et l'acheminer jusqu'à la côte ouest, dans l'état de Washington. Je m'appelle Alena Buffalo-Spirit. Je suis membre de la tribu des Cheyennes du Nord, du Montana. Vous ne l'avez pas dit, Elena, mais vous
1: êtes aussi peintre.
3: Oui, je fais du ledger
4: art.
3: Le ledger art, c'est de la peinture sur des vieux papiers la plupart du temps, des feuilles de registre comptables des années 1900 ou
4: 1800.
3: Cela remonte au temps où mes ancêtres, les guerriers Cheyenne et Kiowa, ont été capturés et emmenés en Floride dans les années 1870. On les a and enfermés a et une gentille dame leur a apporté ses papiers usagés et des crayons de, de couleur. Ils ont commencé de à dessiner de dessus, à représenter, représenter leur, leur maison, les paysages de l'Ouest. Le ledger art, c'est une manière de raconter une histoire.
1: Donc finalement, cet art, pour eux, c'était une forme d'évasion.
3: Yes,
4: oui, surtout qu'après la mort
3: du général Custer pendant la bataille de Little Big Horn dans le Montana, ils étaient après notre peuple et ont déporté les chefs guerriers qui leur semblaient les plus dangereux, including woman Parmi eux, il y avait aussi une femme qui s'appelait Buffalo Colf Trail. C'était une guerrière redoutable qui a été déportée et emprisonnée, elle aussi. Et depuis quand vous êtes
1: emparée de cet art-là, ce Ledger art
3: la première fois que j'ai vu du Ledger Art, ça m'a saisi. C'est tellement unique et ça m'a passionné.
4: J'ai perdu mon
3: fils unique en 2002. Il a été assassiné.
4: Alors en 2003, j'ai
3: commencé à faire du Ledger Art. Je ne savais pas que j'utilisais mon art comme une thérapie pour soulager ma peine. J'écoutais de la flûte pendant que je peignais.
1: Et alors, qu'est-ce que ça représente, justement, vos tableaux Est-ce que c'est possible de nous décrire ça
4: J'ai commencé à peindre
3: les femmes qui ont eu de l'importance dans ma vie. Ma One of mère, my ma grand-mère et and une de mes tantes préférées. Me very, um, Elles m'ont aimée d'un amour inconditionnel. C'était des so femmes très I douces. Donc j'ai commencé à représenter des femmes woman, et la beauté de ces femmes. Um, I use a lot of j'ai utilisé
4: beaucoup d'images de parures de perles
3: de Cheyenne pour que les jeunes puissent voir les ouvrages de perles que font les Cheyennes. Et j'ai aussi rendu hommage aux chevaux, parce que mes grands-parents avaient des chevaux. Mon grand-père était un homme médecine, qui avait le pouvoir de guérir les gens. Et donc, il avait des chevaux, et il nous emmenait dans un chariot tiré par deux chevaux blancs. J'ai aussi rajouté les plantes caractéristiques qui poussent en territoire Cheyenne des échinacées, de la sauge, des yuccas, des cynorhodons, des
4: marguerites, des rosiers. Ce sont les
3: plantes traditionnelles parmi lesquelles j'ai grandi et je voulais les montrer. C'est ça notre terre et voici ce qui pousse dessus. Alors, vous parlez de la terre des
1: Cheyennes. Qu'est-ce que c'est cette terre Jusqu'où elle va Est-ce qu'il y a réellement des, des frontières à cette terre-là
4: J'ai grandi le long de la Tongue River, dans le sud-est du Montana.
3: Nous sommes à environ 160 kilomètres de la ville de Billings. C'est ce qu'ils appellent la réserve Cheyenne du Nord. Mais nous pouvons aller venir à notre guise. Il y a des barrières, mais nous ne sommes pas enfermés. Nous sommes assez libres, en fait. Où j'ai grew c'est is L'endroit où j'ai grandi est un tout petit village. Et ensemble, nous ne parlions que la langue Cheyenne. Donc je n'ai pas dit un mot d'anglais avant d'aller à l'école. Et c'est euh, à l'école que vous avez appris anglais Oui,
1: j'ai appris l'anglais à l'école et c'était la première fois. Et comment ça s'est passé justement l'école Comment vous avez vécu ça quand vous avez euh, intégré cet autre monde anglais, anglophone
3: c'était très bizarre, parce que quand je suis rentrée dans la classe, il y avait dans la pièce accrochée au mur des sortes de dessins. J'ai vu des dessins, parce que j'ignorais que c'était des lettres et un alphabet. Vous voyez, j'ai juste pensé que c'était des jolis dessins. J'ai rencontré mon enseignante de l'époque il y a deux ans. C'était mon institutrice. Elle avait 86 ans quand je l'ai croisée. Et elle se souvenait de moi, enfant. Ma mère travaillait pour elle. Elle faisait le ménage dans sa maison. Et elle m'a dit, je me souviens de ta mère qui un jour m'a dit que tu apprenais bien l'anglais. Elle l'avait interrogé pour savoir comment elle le voyait. Alors ma mère lui avait raconté que je prenais ma poupée, que je la mettais sur une chaise et que je disais « Asseyez-vous et soyez calme ». Ma mère avait dit que j'apprenais l'anglais. Je parlais à ma poupée en anglais.
4: And now they teach. Mais
3: aujourd'hui, on enseigne la langue Cheyenne à l'école. L'histoire Cheyenne aussi, à l'école primaire, au lycée et même à l'université. Mon frère est professeur de Cheyenne à notre université locale. Et il faut l'enseigner parce que nous la perdons. Nous perdons notre langue. Et beaucoup de tribus perdent leur langue.
1: Sachant que la langue, c'est aussi le cœur de la culture.
3: Notre langue, oh, c'est nous,
4: c'est notre identité. And I, and Je cousins, parle encore couramment ma langue,
3: avec mes frères, mes cousins.
1: Et vous l'avez appris à vos enfants Oui,
3: à mes petits-enfants et à mes arrière-petits-enfants. J'ai des arrière-petits-enfants. So, Donc tout ceci est désormais enseigné en classe, alors que dans mon temps, cela n'existait pas.
4: Dans ma
3: peinture, je veux montrer la beauté des femmes parce que les artistes avant avaient tendance à ne peindre que des hommes avec de gros nez. Ils ne peignaient jamais les femmes parer de leurs ravissants bijoux ou dans leurs superbes euh, robes traditionnelles. Et c'est pour ça que je fais ça. Et je rajoute aussi beaucoup de fleurs pour mettre en valeur la beauté de nos femmes. Parce que je veux que les femmes réalisent qu'elles sont belles à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, je vois de l'art partout autour de moi, où que je regarde. Je vois les images que j'ai envie de faire. Et parfois, cela me vient du cosmos.
4: Il
3: m'arrive de prier quand je peins, parfois. Et il y a des moments de fierté que je souhaite partager de tout mon cœur. Parce que je veux que mon peuple soit fier de ce qu'il est surtout les femmes. Aujourd'hui, la voix des femmes devient plus forte parce qu'il y a encore beaucoup de disparitions et d'assassinats de femmes autochtones en Amérique. Ces meurtres commis envers les Amérindiens sont rarement résolus
4: et c'est un véritable
3: fléau aujourd'hui. Mais beaucoup de femmes se révoltent et disent « plus jamais, plus jamais de femmes disparues, plus jamais de sœurs disparues ». Et donc moi, j'ai lancé un projet artistique autour de silhouettes de ces femmes, pour leur rendre hommage. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je vais représenter chaque femme disparue, chaque jeune que nous avons perdu ou qui a été tué. Donc beaucoup de femmes se font entendre aujourd'hui et disent non, plus jamais ça.
1: Et à votre manière, vous aussi
4: Oui. J'ai pris la parole pour parler de notre terre, notre eau, notre air.
3: Parce qu'un jour, cette eau que nous avons et qui est encore potable va disparaître de beaucoup d'endroits. Et c'est vraiment la crainte que j'ai pour les générations futures. Et c'est pour cela que j'ai rejoint ce groupe, afin de défendre notre environnement, pour que la nature reste intacte et pure. Parce que dans le sud-ouest des États-Unis, beaucoup ont déjà perdu leur eau. On s'est réunis avec les éleveurs, dont les ranches et les terres risquaient d'être détruits par le projet de mine. Des membres du Northern Plains Resource Council, une organisation environnementale, et nous, les
4: Cheyennes. On s'est
3: donc rassemblés, et un de mes frères, qui est un homme de cérémonie, s'est assis sur le sol. Et il a prié avec sa pipe. Et je crois vraiment que c'est grâce à ça que le projet n'a pas abouti. Je crois que ces pipes que nous utilisons pour les cérémonies sont très puissantes. Et c'est pour ça qu'à l'époque... Quand le général George Custer a rencontré nos hommes, il s'est assis avec nos chefs Cheyenne. C'était dans les années 1876,
4: il me semble. Un de nos chefs a vidé sa
3: pipe sur les bottes du général Custer et il a dit « Voyons si vous tiendrez vos promesses ». Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas tenu ses promesses. Et vous savez ce qui lui est arrivé. On raconte que c'est une femme qui lui a porté le coup fatal. Et je crois que c'est Buffalo Colf Trail parce qu'elle était une guerrière sans peur. Elle avait vu toute sa famille décimée pendant le massacre de Sand Creek. Et après cela, un homme l'a recueillie dans sa famille. Il l'a adoptée. Et son fils l'a entraînée à devenir une combattante, une guerrière. Cette histoire de Buffalo Golf Trail m'a toujours inspiré. Je me dis que si elle a pu faire ça, on peut nous aussi le faire.
1: Elle continue la lutte, finalement.
3: Oui, on continue la
4: lutte. Nous sommes propriétaires de notre terre,
3: mais jusqu'à un certain point seulement. Le gouvernement fédéral peut toujours débarquer et dire « Nous allons réquisitionner cette terre et nous allons creuser une mine ici. » Et là, vous n'avez aucun recours.
4: Et c'est exactement ce qui
3: s'est passé dans le Dakota du Sud avec l'oléoduc. Et les gens là-bas continuent de lutter. Et jusqu'à aujourd'hui, les Sioux refusent de vendre leurs terres dans les Black Hills. Ils ne les vendront jamais. Et je suis tellement fière d'eux, parce que les Sioux sont une nation très forte et très attachée à ces traditions. Ils n'ont pas peur de faire face au gouvernement et aux grandes entreprises. Et puis aussi, il y a quelque chose qui va plus loin, c'est que c'est
1: universel, d'une certaine manière, dans le sens où euh, cette terre, c'est votre passé et c'est aussi notre avenir. Il y a cette idée-là, je trouve. Mm.
3: Je pense que les gens sont plus sensibles aujourd'hui à ces questions du fait du réchauffement climatique et de tous les changements violents auxquels on assiste à travers le monde. Je pense que les gens ouvrent les yeux et qu'ils prennent conscience du changement climatique et c'est un immense combat qui se joue à travers le monde. Mais malheureusement, Beaucoup de gens ne prennent pas encore la mesure de ce qui se passe. Moi, je pense que c'est très, très grave. Tous ces glaciers qui fondent. Je m'inquiète pour le futur de mes petits-enfants et de mes arrière petits enfants J'ai peur pour eux. Je ne veux pas qu'ils vivent des temps difficiles.
1: Donc, c'est une responsabilité aussi. Yes. Oui. If I don't do si it, je ne le fais pas, ils vont me demander « Mais qu'est-ce que tu as fait, grand-mère,
3: quand c'est arrivé Qu'est-ce que tu as fait pour arrêter ça ?»
1: Et comment tout ça, par exemple, tout ce combat que vous avez mené euh, par ailleurs, pour, euh, justement contre ce projet de mine est-ce qu'on le retrouve Est-ce que vous en faites l'écho dans vos peintures ou c'est différent
4: Vous savez, je peins surtout des
3: oiseaux, des paysages, des arbres, les lieux dans lesquels je vis. C'est une façon de dire, regardez comme c'est beau, gardons tout cela intact.
1: The Last Best Place on Earth, soit le dernier meilleur endroit au monde. C'est le surnom donné à l'état du Montana, qui incarne parfaitement ce mythe, on l'a compris, de la terre promise, mais aussi de la renaissance, toujours possible aux états unis Certains born again font alors là-bas le choix du survivalisme et de l'isolement dans la crainte et les armes. D'autres, comme Sylvie, Aléina et tous ceux qui les entourent, ont eux fait le choix du collectif, citoyen, ouvert et militant, une autre idée de la mer. Merci à Sylvie Brieux, à Laina, Buffalo Spirit, ainsi qu'à toute l'équipe du Grand Bivouac et de la médiathèque d'Albertville pour leur accueil. Merci aussi à Lucie Bouteloup pour sa lecture. Céline de Velay-Mazurel, Laura Lary, On vous salue chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète. Et bonne semaine à l'écoute de RFI.